0: Estamos de regreso, las desobedientes. Yo soy Marianela Villa. Y yo soy Liliana Papalotl. ¿Cómo están, desobedientes? Hemos vuelto porque el año desobediente ha comenzado. No, no es que seamos chinas, ni nada por el estilo, no es el año chino, no hay que comer nada, no voy a decir nada de qué comer. Pero bueno, qué exquisita es la comida china. Mientras más grasosa... Más mejor. Más sabrosa. Más sabrosa. Más, más mejor, como dicen en, en la colonia donde donde crecí. Bueno, eh, ¿Cómo están desobedientes? Se dice, se cuenta, se rumora que ya nos extrañaban, que ya no soportaban la existencia sin esta hermosa voz. Y sin. Esta hermosa voz. <ríe> Oigan, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahora sí estamos de vuelta con con todo, con temas, con invitadas, con va a estar este año ya se está poniendo cabrón. Ya sé que ya estamos en febrero, ya sé que vienen los tamalitos. Guárdenme un tamalito de piña si estás en la horrorosa Ciudad de México, guárdame uno de piñita. Y bueno, pues a darle, maestra Villa, porque este es otro año más en que le seguiré llamando maestra Villa. ¿Cómo está, maestra? <risa> Aparte de guapísima, obvio.
1: Pues estoy muy bien, estoy muy contenta de comenzar este nuevo ciclo de desobediencia. En realidad ya extrañábamos mucho grabar, pero para ser totalmente honestas, estábamos ocupándonos en organizar la vida, en organizar los tiempos, en, bueno, como les con, comentamos en esta publicación que hicimos en, en Instagram, ¿no?, eh, en planear eh, las rutas hacia, hacia donde queremos dirigirnos. Y, y bueno, esto justamente está... Ligado con algunas de las cosas que queremos hablar en este episodio eh, Nos sentimos emocionadas, un poco como que será un episodio que tocará un montón de cosas Y un montón de, de temas, que son los temas que nos han estado, pues, ocupado no, Nos han estado ocupando el pensamiento y, y el sentir, ¿no? Eh, venimos de, de este cambio de año y, y bueno, eso para nosotras, pues como bueno, para un, un montón de mujeres en el mundo, eh, significa, significa cosas, ¿no? Eh, y también significa cosas diferentes. Pero eh, yo en particular... Eh, ...pienso que... ...es una fecha que me, que me... importa... ...es una... ...es una fecha que me... Eh, ...pues no sé qué palabra decir, pero... ...es un... ...una convención humana, ¿no? ...de, de este... ...se acaba un ciclo y comienza otro pero esa convención humana me la he la, la he adquirido y la he abrazado con fuerza eh, me pasa por ejemplo, creo que tal vez esto ya lo he dicho en algún momento, pero me pasa que incluso me parece más fuerte esa época como de cambio de ciclo que la fecha de cumpleaños que mi fecha de cumpleaños entonces sí que significa no eh, y sobre todo, eh, nos interesa el tema de, de justamente qué, qué es eso que sucede cuando un algo se termina y comienza un espacio nuevo para, pues, para crear, un espacio nuevo, un tiempo nuevo para pensar hacia dónde queremos ir. Y no solamente eso sino buscar las formas de, eh, pues, encaminarnos a eso, ¿no? De materializar eso que queremos.
0: Sí, siempre los, mmm, algo maravilloso de los cierres de ciclo es que nos dan la posibilidad de un inicio de otro ciclo. Y eso a mí me da muchísimo alivio, ¿no? Que esto que mencionaba Marianela de, de estos caminos de organización, en realidad, pareciera que no, pero muy fácilmente se vuelven, o muy rápidamente, no fácilmente porque jamás es fácil, retiro lo dicho, sino muy rápidamente se vuelven existenciales, ¿no? Es decir, si sí hay un, lejos de lo que diga Santa Claus o, o, o estas empresas, ¿no? Que aluden a los cierres de ciclo y los inicios y, y entonces, no, estoy hablando de de que hay algunos silencios ¿no? que acaparan los finales de los ciclos y pienso particularmente en los finales de año. Y miren, acaba de llegar un camión de Coca-Cola, no, no es cierto, para patrocinar este momento, no, no es cierto. Y pienso que esos silencios justo de forma simbólica permiten pensamientos profundos, ¿no?, de reflexión y pienso que a mí me dan hasta cierto momento, la oportunidad de, de agradecer, porque también hay muchos ciclos que se cierran. Y eso también es bueno, ¿no? Porque eh, se alude a, a lo fértil, ¿no? Se alude a, a seguir construyendo desde lugares distintos. Me, siento que me brindan otra posibilidad, cometiendo errores y aprendiendo muchísimo, ¿no? Yo pienso que, casualmente entre comillas eh, esta, este, el diciembre pasado cometí unos errores que me remitían a 10 años atrás, por ejemplo ¿no? y que era como mi propia vida diciéndome no has aprendido la lección ¿no? y pienso que es algo que pues sí, me inunda de tristeza voy a ocupar esa palabra pero también creo que alude a ...a un aprendizaje, ¿no? Porque no es, no es que bajó Diosito y me lo dijo, ¿no? Soy yo misma la que me da el consejo... ...diez años después, ¿no? Y que... ...estaba como en un proceso de estarme negando... ...ante la posibilidad de escuchar las señales, ¿no? Es decir, de escucharme a mí misma en las otras y viceversa, ¿no? Por así decirlo. Y como les decía a unas compañeras hace poquito, o sea ayer, <risa> que ellas sabes saben quiénes son, eh, porque es muy underground lo que estamos haciendo, es muy prohibido, pero bueno, no lo sabrán, pero bueno, este, <risa> sí lo sabrán en algún momento, no sé cuándo, pero bueno, eh, estaba como muy renuente a, a, a mirar, a observar las estrellas, a, a sentir en el cuerpo las señales, ¿no? y pienso que muchas veces cuando una pierde el sentido o cuando una cree que perdió el sentido, afortunadamente hay otras que nos dan pistas o llaves maravillosas o nos abren la puerta para, para recordarnos lo que somos, eso quiero decir. y para recordarnos que todo ha valido la pena en mayor o menor medida ¿no? y creo que pues eso se trata la vida ¿no? eso es entonces es muy fuerte la, la, el peso que tiene, el, que tiene nosotras si me permiten hablar en plural <ríe> los imaginarios por ejemplo puede estar una en un laberinto ¿no? aparentemente sin salida y el laberinto es nuestra mente y da vértigo y piensas que que estás respirando con mayor dificultad cada vez más y cada vez más y cada vez más y de repente alguien te tiende la mano Y es resultado de acciones concretas, ¿no? De entregarse a la vida, ¿no? Alguna vez, hace ya mucho tiempo, les platicaba en, en, en el podcast, pero en serio ya tiene bastante, de, de una amiga que, que le dio la COVID <ríe> muy fuerte, ¿no? Eh, cuando estaba el pico más alto y que... Empezó a tener complicaciones muy fuertes, ¿no?, de respiratorias. Y estaba en un pueblo donde, pues, era difícil acceder a una clínica, ¿no? Y la cosa es que, pues sí, hubo un par de días, tres, o, o más bien, un par de días o tal vez más, tres, cuatro días, donde pensó genuinamente que existía una gran posibil posibilidad de que muriera. Y después de sentir el pánico pertinente a un, una situación así, eh, me compartió que pensó, bueno, pero ¿por qué tengo tanto miedo a entregarme a la muerte si me entregué a la vida? Y justo pienso que lo que he hecho es, es febrero del 2023. Lo que he hecho desde el 2019, es decir, desde que hice una conexión profunda, fuerte, cabrona, de muchísima responsabilidad, apasionamiento y entrega con Marianela Villa, ha sido estos cuatro años de entrega a la vida junto con ella. Y aún se le olvida, no estoy diciendo que se me olvida que estoy con Marianela, no, no me malinterpreten, aún se le olvida lo maravillosa que es y estoy hablando por mí no con un afán de soberbia y de vanidad y estas cosas de las que hemos hablado muchas veces sino un autorreconocimiento y entonces en, en situaciones desesperadas por supuesto una en lugar de relajarse empieza a tomar decisiones impulsivas donde una deja de ser quien es hablo de la sustancia de lo que una es ¿no? y pues eso está en contra de la libertad ¿no? y está en contra de, de la dignidad también justo hace unos días pensaba que no se puede pensar en la libertad si no va absolutamente de la mano con la dignidad entonces pienso que en esos momentos sublimes donde te sientes libre creo que la pregunta que habría que hacerse es si tienes una bota en el cuello ¿O por qué no te puedes sentir absolutamente libre? Y pienso, pienso yo, ahora, que está muy de la mano con la dignidad, ¿no? Y bueno, pues, en ese, en ese camino es, es como... Y en esta crisis importantísima es como hemos agarrado el año, ¿no? Es decir, Marianela, con otras perspectivas... Y con, otras, con otros puntos, con otros ejes. Pero bueno, he estado tomando decisiones últimamente que han ido en contra de mí misma, ¿no? Pensando que era todo lo contrario, pensando que eran positivas, ¿no? Y se los quiero compartir porque pienso que es la vorágine eh, imaginaria de un cierre de ciclo y, y la entrada hacia otro, ¿no? y ahora que me siento ya más en mí ahora que puedo escuchar mi voz de nuevo pues es el momento idóneo para compartírselos ¿no? para, para volver a escucharme de nuevo en este podcast y poder hablarles
1: Sí, quiero retomar la idea que, de la que estabas hablando de que una se olvida de quién es y también una se olvida de lo que ha creado Pienso que hay como una especie de mecanismo psíquico que, que hace eso, ¿no? Que genera que una eh, se concentre en, en lo que no hay, en lo que no está, en lo que no salió bien. O eh, esta, esta voz cruel, ¿no?, este, que, que machaca muchas veces, eh, o esta, una de estas voces interiores que a veces es cruel y que machaca, que dice, eh, no has logrado esto, no has logrado aquello. Pienso que eh, algo que pasa con los cierres de ciclo y los nuevos ciclos, ya sea fin de año o también pasa en los cumpleaños, ¿no?, eh, que por eso a veces suelen ser melancólicos No para todo mundo Pero, pero sí, sí eh, Creo que puede suceder ¿no? eh, Es que te empiezas a, eso, a machacar eh, Pensando en, en todo lo que no está En todo lo que, lo que no has obtenido Todo lo que no has creado eh, y, y que también eh, vivimos una época muy, eh, pues, pueril con respecto a, a, a que, hay que hay que engañar, hay que hacer un gran simulacro de una supuesta vida que se tiene. Y eso se propaga este, en las redes sociales, ¿no? Y pienso que también el capitalismo... Este sistema, este mundo, eh, eh, esa es la gran es la gran venta que nos hacen y que compramos, ¿no? De que, de que hay que ser unas triunfadoras, de que hay, que hay que alcanzar la cima de quién sabe qué, pero hay que alcanzar la cima, ¿no? Eh, y, y pienso que justo estos cierres de cil, ciclo recalcan recalcan todo eso que no. Y aparte de esto, sumado a al capitalismo que se da mucho, eh, o sea, las navidades, eso es una, la navidad es una gran época de venta. Y y el mensaje es, sé feliz, la familia feliz, eh, la familia este, eh, que, que cena muchísimas cosas, que tiene muchísimas cosas, que hay muchísimos juguetes, que ¿no? hay, hay abundancia, hay este que al final es compra, compra, pasa la tarjeta, compra, 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 compra. no Y, y todo eso también puede generar eh, pensamientos de, de fracaso, pensamientos de derrota, pensamientos eh, sumado, o sea, o tejido el pensamiento al sentir, ¿no? Al sentir que, que no has hecho ni puta madre en tu vida, este, que no has eh, construido nada, que no tienes lo que tiene aquella o aquel o aquel más, ¿no? Y... Y todo esto, eh, creo que por eso me gusta retomar esta idea de la que estás hablando, sobre que nos olvidamos de las cosas verdaderamente importantes de la vida. Nos olvidamos de lo, lo esencial, de lo sustancial. Nos olvidamos de, de, de nuestras pinturas, ¿no? De nuestros lienzos pintados. Eh, de lo que hemos creado y nos olvidamos de quién somos y por eso la voz esta puede ser tan dura, tan cruel y a esto se suma también no ver, eh, a lo no ver lo demás, ¿no? no ver en qué lugar se está y tampoco ver eh, que puede que haya otras personas no puede, hay otras personas que, que pueden estar en una situación mucho más complicada que la tuya entonces, bueno todo esto se vuelve como una especie de, de um, bola de nieve que, que a veces te puede eh, enterrar ¿no? y y bueno pienso que son espejismos eh, espejismos que, que nos distraen eh, espejismos que nos entristecen y, y que hay que buscar las maneras más creativas de, de darle la vuelta a eso y, y también como de lograr una especie de, de constancia en ese lograr darle la vuelta no sé a veces me pasa que supongo que tiene que ver con la seriación inconsciente, ¿no? que un día sucede algo, un día logro darle la vuelta a algo y todo como que se eh, lo comprendo o se ilumina o logro acomodar lo que normalmente no logro acomodar interno y, y, y entonces digo, perfecto, ya estoy aquí ahora mañana lo voy a repetir ¿no? mañana y a veces me dura un día dos días, tres días, pero luego viene un cuarto día en el cual como si olvidara eso como si se fuera como si se me esfumara y tuviera que hacer un esfuerzo de qué era cómo era, cómo fue que logré estar entender esto, sentirme diferente y luego vuelve, porque justo es una seriación, ¿no? y luego otra vez vuelve, pero luego se va <risa> no sé Digo, esto es un poco más abstracto, pero... Um, eh, pienso que también por eso las elaboraciones creativas son importantes y volver a, a ellas, es decir, por ejemplo, escribir. Y volver a aquello que escribimos, retomarse, te recuerda. Y a todas nos ha pasado de seguro, ¿no? Que de pronto escribimos algo, tres días, cuatro días después los leemos, lo leemos y es como... ¿Quién escribió esto? Como si hubiera un poco una distancia entre aquella que escribió ese día y la que ahora lo lee. Pero es, esa lectura de esa elaboración creativa te recuerda. Por eso es tan importante elaborar, poner afuera.
0: Sí, absolutamente. Absolutamente, ¿no? la sacar eh, todo lo que nos colma, ¿no? Estar ahí con... Reescribiendo, reescribiendo, insistiendo, 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 ¿no? Eh, que aparte de eso, pi pienso yo que, que es algo muy infantil, la insistencia. Eh, visto como una virtud, ¿no? Eh, no solo lo pienso cuando de niñas queríamos algo, y bueno, le de si le echábamos la manga a nuestra mamá para que eso ocurriera, ¿no? Pero estaba pensando cuando empecé a andar en bicicleta, que tenía creo que siete años, y que no podía dar la vuelta. No sé si esto ya lo conté en el podcast. Me no.
1: encanta que lo repita.
0: Sí. <ríe> lo voy a volver a contar. Siempre hay alguien que lo escucha por primera vez. Y la cosa es que estaba, no podía dar la vuelta en la bici, ¿no? O Así, sea, dar un círculo, no podía, porque me daba miedo caerme en el momento de dar una de las curvas. Entonces, no podía, y no podía, y no podía. Y recuerdo una vez que acompañé a mi papá a algún lugar cerca de la casa, a unos pasos, y por supuesto, yo tenía que ir en bici, ¿no? <risa> Mientras él caminaba. Y entonces él, creo que fue a comprar unas cosas, no recuerdo... Y entró al comercio y yo estaba afuera dando vuelta y dando vuelta, intentando dar la vuelta, pero me daba miedo, pero medio me salía, pero yo decía, no, te tengo que cerrar el círculo. Tengo que dar el círculo completo para que yo note que estoy dando la vuelta y que ya soy experta en hacer círculos con la bici. ¿Por qué me estás mirando así? <risa> Y entonces... El comercio donde mi papá estaba... Eh, estaba lleno de vidrio. Eran puertas de vidrio. Y ventanales. Y yo lo estaba esperando afuera. Onda 3 de la tarde, ¿no? Y estoy dando, y estoy dando... Y me desesperaba tener miedo por cerrar el círculo. No piensen en metáforas, ¿eh? No les doy permiso de pensar en metáforas. <ríe> Esto es literal. Y entonces me detuve... Y dije, ya, voy a dar el círculo. Si me tengo que caer, me caigo y me levanto. Y ya, ¿no? Con mi bicicleta roja, imagínense. Y dije, voy a tomar un poquito de vuelo. Tal vez lo que necesito es vuelo para poder cerrar el círculo. No, mi sabiduría a los siete años cabrona, ¿eh? A los treinta y ocho no tanto, pero a los siete te cagas. Bueno, entonces pues ahí voy tomé un poquito de vuelo, leve ¿no? y dije voy a dar el círculo afuera del, del comercio, ¿no? obviamente no tenía permiso de irme más lejos porque ¿no? porque niña porque siete, años. porque siete años, por supuesto tomo vuelo, empiezo a dar, a dar por fin ¿no? iba ya a cerrar el círculo me empiezo a desconcentrar no sé qué pasa el caso es que choco contra la puerta de vidrio me doy en la puritita madre si me permiten la expresión me caigo, o sea, fue una caída súper aparatosa, me dio miedo de romper el vidrio, pensé que se iba a romper, afortunadamente no se rompió o sea, digamos que mi intención era evitar una caída aparatosa y por supuesto que ocurrió ¿no? y no me lastimé, pero fue muy aparatosa mi papá salió así de ah, ¿no? había pasado, estaban pasando personas y entonces todo el mundo se sacó de onda porque fue muy aparatosa, no sé qué ocurrió y después de eso, ya pude dar las vueltas. Entiéndanlo como lo quieran entender. Así acabamos el episodio. Muchísimas gracias por escuchar. ¿Me explico? Entonces, es duro, ¿no? O sea, la intención de cerrar el círculo. Pero no quería cerrarlo. O sea, yo pienso que quería... Si ya me voy a dar en la madre, pues me lo doy ya y, y, y sigo con mi vida, ¿no? O sea, es como esta cosa de no puedo dar el salto porque me voy a caer, entonces ya me caigo y ya seguimos, ¿no? Todo mundo es como cuando, cuando, te, cuando le dicen a las mamás no le digas que se va a caer porque se va a terminar cayendo pero pues la mamá está en pánico porque le da miedo que su cría se caiga, ¿no? Entonces en lugar de decirle Hija, cuídate, hay probabilidad de que te caigas Y estas cosas sofisticadas, teóricas Que suenan perfectamente increíbles en los libros Y que en la realidad Pues no suenan a pura mierda Bueno Entonces en lugar de decir Hija, hay una probabilidad de que te caigas Ten mucho cuidado al dar tu paso Porque así como puedes caer, puedes no caer ¿no? Entonces lo que regularmente las mamás dicen Es te vas a caer <risa> Y te caes uh -huh. No cumples con la orden de alguna forma Pero bueno es como que un poco la idea era esa, ¿no? De, me voy a dar el golpe, entonces me lo doy y ya continúo. Cuando pude haber pensado, no tengo por qué darme el golpe. Pero bueno, de lo que quiero hablar aquí, para, por eso conté esa anécdota, es de la insistencia. De insistir, insistir, insistir cuando, cuando eres niña es algo que está en ti. Porque quieres lograr un objetivo, entonces tienes que insistir. ¿No? Es algo que... Quiero el helado, insistir, insistir insistir, Quiero ir al parque, insistir, insistir No quiero hacer la tarea, insistir, insistir Quiero ver la tele, insistir, insistir O ahora quiero ver el iPad Insistir, 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 ¿no? Insistes, insistes, insistes Y si no lloras, ¿no? Bueno Que también es una forma de insistir, de presionar De manipular, de chantajear, bueno Entonces ¿Por qué se nos olvida eso? Que cuando queremos algo Hay que insistir E insistir, e insistir me encanta esto que dices porque es eh, súper fuerte en realidad, ¿no? Que una tiene un ímpetu de sus propios deseos, de sus propios objetivos. Y el primer día estás bien, el segundo, bien, 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 bien. bien. El tercero, no también, pero bueno, terminaste el día bien. El cuarto, no puedes más. Y a lo mejor me estoy extendiendo mucho, ¿no? Entonces, insistir en eso. Escribir y reescribir, insistir en eso. ¿cómo puedes seguir insistiendo ¿no? con lo que más sueñas? ¿no? O sea, lo que les hablaba hace un ratito era eso, que hay veces que una... Esto se vuelve muy ontológico porque una ha insistido mucho tiempo y de repente como que... Llega un momento en que miras atrás y no sabes si lo has logrado o si has logrado algo. Y entonces no sé, estás un martes viendo el techo pensando el, el techo, ¿no? arriba de tu cama y estás pensando en si todo ha valido la pena a profundidad no con tristeza, simplemente como en un continuum de la crisis ¿no? ¿esto ha valido? no sé, ¿me perdí? ¿me encontré? y... Lo que quiero decir es que se han permeado esas ideas, ¿no? Últimamente. Se han extendido más de, de lo que esperaba. Y entonces se mueven cosas, se mueven los ríos, ¿no? Está todo en movimiento en realidad. No hay una pausa, ¿no? Ni siquiera el 31 de diciembre o el primero de enero haces una pausa. Todo está Continuando, ¿no? Que voy a escribir un cuento de cómo recibí el año Porque es muy chistoso, pero ese es otro podcast Pero track, track, track Todo se está moviendo, ¿no? Entonces te estás viendo el techo Pensando a profundidad Si ¿Sí se movió este año Si ¿Sí, sí ocurrieron cosas Si ¿Sí me entregué Si ¿Sí di Si ¿Sí estoy viviendo ¿Esto es inercia o estoy tomando decisiones? Y justo eh, pienso que estaba con una coraza de las señales, ¿no? Como no entendiendo me. Y últimamente en individual y, y en la colectiva que somos, Marianela y yo, hemos estado recibiendo señales implacables. ¿no? Y quiero hacer una mención que es muy importante para mí, eh, individual y, y espero que podamos después a lo largo de este episodio hablar de la colectiva que solo es un, un preámbulo de un episodio que estamos preparando pero quiero decir que uno de esos momentos en que literal no, no hay metáfora, estaba viendo el techo pensando, pensando, pensando un poco con el peso encima de la crisis con las piernas eh, tensas y al mismo tiempo cansadas por, por la rutina de ese día un cansancio físico a consecuencia de, del trabajo y, y no sé, la mente también cansada, buscando respuestas sin encontrar nada nada consistente y de pronto Ceci Cecilia Silva que afortunadamente ya nos vimos y ya nos abrazamos <coughs> ...el año pasado... Eh, ...me escribe... ...y entre de las... ...maravillosas cosas que me compartió... ...quiero compartirles... ...y sé también por supuesto que Ceci lo va a escuchar... ...una frase que ella puso... ...que... Eh, ...la escuché... ...se la escuché por primera vez en el taller de la rabia... ...y que ha sido como... ...una idea... ...revolucionaria para las mujeres que ella nos compartió y que me llena de muchísima ternura y de muchísimo apasionamiento y de muchísima rabia en todos los niveles de la rabia porque son vértices muy muy complejos pero también en el nivel de la rabia donde hay mucho apasionamiento y, y mucha vida y la frase es todavía sigo escribiendo en el autobús Y bueno, espero que, que, que lo, bueno, seguramente lo, lo recordarán las compañeras que escucharon a Ceci diciendo esta frase, pero para mí eh, es una puerta al universo. Me encanta mucho eh, hablar de las llaves, ¿no?, que son, que nos abren a, a otros espacios de nuestra mente y de nosotras mismas vamos encontrando pistas ¿no? que, que, que acarician nuestros imaginarios y, y nuestras obsesiones más recurrentes. Y sin embargo, esta frase para mí no es una llave, es una puerta inmensa. Eh, es la síntesis. ¿no? Dicho de otra forma, ...es como esas frases que te pones... ...en la pared más cercana que tienes... ...como para recordar que... ...muchas veces... ...la vida sí tiene un sentido... ...y eso da muchísimo vértigo... ...y plenitud al mismo tiempo... ...eso es lo que estoy sintiendo ahora... ...no, no es tristeza... Es, ...es como... ...tanta alegría desbordada... ...que es como una especie de plenitud... Es como cuando ya sabes qué quieres hacer en tu vida y te da muchísimo miedo que todo se logre. Pero bueno, regresando al punto, o sea, siento demasiado, pero no... Es como cuando te quedas genuinamente sin palabras de, de, porque sientes tanto. Pero esto para mí es una síntesis porque habla de la insistencia de, de Cecilia en seguir escribiendo de insistir de si no puedo tener un espacio eh, súper conservador y, y, y súper concreto y, y súper cliché de lo que debiera entre comillas ser un espacio de creación y de escritura escribo donde puedo porque necesito hacerlo porque es una necesidad primaria sustancial, es apasionante porque a veces muchas, muchas mujeres de todo el mundo solo pueden escribir en el camión con una mano agarrando el tubo para no caerse y el otro con la pluma y otra parte del cuerpo, el codo, sosteniendo la libreta, ¿me explico? Es la síntesis que es literal, es me parece bellísima y fuerte, por eso me da rabia, porque hay mucha gente... Y cuando digo gente me refiero a muchos hombres que tienen, y por supuesto sé que muchos no, pero sé que muchos sí, tienen esa posibilidad de hacerlo mucho más que las mujeres. Pero no voy a hablar de eso, sino de esta insistencia en Cecilia en sigo escribiendo en el camión, porque para mí es un pacto tácito que hicimos en un taller, insistir, porque nuestra voz es importante. y si el espacio de, de esa creación es <ríe> involuntariamente colectiva porque se hace en un camión no, porque se insiste en esos trayectos de las ciudades pues hay que hacerlo ahí hay que insistir ahí también y ahí yo veo muchísima poesía y muchísimo amor Y me conmueve, ¿no? Y bueno, sé Ceci, en ese momento no pude responderte por todo esto. Han pasado muy pocos días. Espero hacer un continuo. Porque, por, porque, como se lo dije, me salvó, ¿no? Era, la, era el cue que necesitaba esta creadora. Era como el abrazo, ¿no? Que necesitaba la señal. Que necesitaba, ¿no? Porque sí, a veces una cree que no tienen sentido ciertas acciones y cuando una ya no puede recordarse que sí que sí tiene sentido también es importante que otras mujeres vengan a recordárnoslo ¿no? también esto no significa que que no haya otras mujeres que hayan venido a decirlo de forma muy clara y, y muy cercana ¿no? entonces no, no quiero para nada eh, dejar de, de, de pensar o de de expresar ¿no? todo lo que, lo que recibimos ¿no? sobre todo también en este cierre de año como que y, y en esta pausa que hemos hecho muchas mujeres muy amorosamente nos han escrito ¿no? para para darnos aliento, para compartirnos cosas, para, para preguntarnos, para... ¿no? Solo estoy hablando de ese momento ¿no? en el que sentía que ya no había ventanas suficientes y de repente una puerta inmensa se abrió. Eso no significa que las palabras de, de Roshi, ¿no? y de... Hilda, y de Elia, y de Isis y de Viviana, y de Daniela Cato y de muchísimas mujeres de Neus, de María Ignacia, es decir de de Ana, de muchísimas mujeres ¿no? Es decir es difícil, ¿no? Por más que hemos intentado hacer como una lista no queremos que nadie quede fuera ¿no? Pero, pero saben a quienes me refiero, o sea, es decir, han sido muchísimas, muchísimas las mujeres que nos han escrito y no quiero hacer ninguna comparación, ¿no? Simplemente estoy hablando de este momento que fue bellísimo. Por estos pactos que se pueden hacer de creación entre mujeres, porque como le he escuchado eh, bellísimamente decir a Marianela, este imaginario, ¿no?, de que mientras una está escribiendo o mientras uno está creando hay otras mujeres que lo están haciendo al mismo tiempo y ese imaginario es bellísimo no de una creación colectiva con objetivos particulares personalísimos pero que nos dan mucho aliento ¿no? entonces pues quiero agradecerte muchísimo Ceci por, por, por insistir y por darme esta pista extraordinaria y por compartírmelo, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa es la, la tónica, ¿no? Queremos compartirles esto que sabemos que es complejo, pero que es muy importante para nosotras, ¿no?, también creo que hay que abrazar estos momentos donde una cree que no puede encontrar la salida ¿no? y que esto nos ocurre a todas las mujeres y que lejos de esconderlo y aparentar otras cosas en las redes sociales también tenemos esta posibilidad de, de acceder porque luego una se siente muy mal ¿no? de que cree que solo una está viviendo por momentos complejos ¿no? ...o difíciles... ...porque no tienes referentes de otras mujeres... ...que lo están viviendo, ¿no? ...aunque sean magnitudes distintas... ...porque pues todas se le están pasando bomba en la playa... ...según Instagram, ¿no? Entonces también hay que hablar de esto... ...esto también es político, ¿no? Hablar de estas crisis y abrazarlas... ...y, y tener la habilidad y la capacidad... ...de recibir... ¿no? ...de recibir estas palabras y estas señales, ¿no? Hay un acto de generosidad en dar, pero también hay un acto importante de generosidad con una misma para poder recibir estas señales.
1: Sí, pienso que justo esto se enlaza nuevamente con lo que dijiste hace rato, ¿no? De que en un momento crítico en donde una puede pensar que no ha hecho nada o que no ha creado o que no ha construido o que una solo está en, no sé, en falta, en carencia de tal y tal, ¿no? Eh, o que una no ha logrado determinada cosa o que lo que cada una eh, desea o sueñe mucho y que no esté a uno en la vida, ¿no? En ese momento la otra te hace recuerdo de ti misma y la otra te hace recuerdo de tu propia creación y y es tan eh, importante hacer eso es, es importante darlo y, y es importante recibirlo y es importante cultivar el, el hacerle recuerdo a la otra eh, de quién es y lo que ha creado, ¿no? Y es muy bello, claro, cuando se recibe, es un bálsamo siempre, es un eh, sanador, ¿no? Te, eso te, te salva, te rescata. y bueno
0: eh... en realidad este una de las premisas que nos pusimos particularmente Marianela y yo para este, eh, para este episodio tiene que ver con, con abrazar eh, la vida ¿no? en todas sus aristas y complejidades ¿no? entonces eh la verdad es que, como le decía a Isis, está saliendo el sol eh, de formas inimaginables y se están abriendo ¿no? las nubes eh, de una forma simbólica y maravillosa. Y creo que, que también, insisto, ¿no? con la clave de la insistencia, sobre todo cuando no encontramos las respuestas, insistir en las preguntas y aceptar estas señales de vida, ¿no? Que son resultado de, de ir accionando, construyendo, creando, poniendo semillas en donde se pueda, ¿no? Escondiendo las, las nueces donde se pueda, como las ardillas, ¿no? Que después provocan árboles inmensos. Entonces, queremos darles una forma de aliento, porque sabemos que cerrar y comenzar ciclos es complejo, es difícil, uh -huh. pero queremos decirles que estamos juntas, vamos juntas, vamos comenzando los ciclos juntas, todas, ¿no? vamos haciéndolo, vamos eh, insistiendo en la vida, insistiendo en mejorar nuestra forma de vida, insistiendo en, en que tenemos muchas más posibilidades de las que a veces nuestro imaginario nos propone o nos ofrece hay que, hay que provocar esa insistencia no
1: sí también pienso que esto está relacionado con con un tema que es todo un tabú eh, y, y particularmente para las mujeres que, que es el tema de ¿Qué hacemos para ganarnos la vida? Es bien fuerte la frase Porque la frase es así, ¿no? ¿Qué haces para ganarte la vida? Es decir, el tema de la economía El tema de qué acciones haces Para ganarte unos pesos Para entonces vivir o sobrevivir eh, y es un temonón porque porque aparte nos enseñan a silenciar ese tema porque justo la cultura del, del famosismo y la cultura del triunfador del, del éxito, de llega a la cima de que aquí viene una confusión muy del tipo de Sí, de estos libros de de échale ganas, tú puedes llegar a la cima de, de, de tus, a, a tus llega a tus objetivos, no, todas estas cosas de eh, que tiene un nombre, pues, pero no como de sí, un, un, un pushing al éxito, un ese es el objetivo. Eh, acumular medallas acumular estrellitas en la frente acumular este y, y eso va en contra de que uno hable de la economía es decir es, es que ve el capitalismo es un sistema muy chingón muy perfecto, muy culero muy perverso, muy obsceno pero el, la, la ideología el dogma es, sé un triunfador, sé una triunfadora, llega a la cima. Entonces, pero no puedes decir, no puedes hablar de tu economía y más de si tu economía está eh, tambaleante, si tu forma de ganarte unos pesos está siendo demasiado ruda, si, ¿por qué? Porque hablar de eso no está bien. Porque hay que simular que eso siempre está bien que no hay ningún problema con eso que eso es un asunto privado y no un asunto político
0: Sí, y eso fomenta la explotación y la pobreza en formas ¿no? porque es el tema tabú ¿no? entonces hasta tienes que ser eh, agradecida cuando te explotan porque otros ni nos pueden explotar a ti sí, ¿no? Y entonces tienes que aceptar eh, reglas ridículas, agresivas y en ocasiones muchas eh, en todo el mundo eh, de explotación y de indignidad, ¿no? Y de sí. falta de humanidad incluso, ¿no? Entonces es muy brutal esa situación porque entonces estas formas de agradecimiento ¿no? y de condicionamiento de los jefes y de las jefas se vuelve súper perverso ¿no? sobre todo cuando conocen eh, pues la precariedad en la que el mundo vive y después de la pandemia ¿no? ha habido como un silencio ¿no? como si la pandemia no hubiera existido como si no hubieran caído las bolsas de todo el mundo como si no hubieran cerrado millones de negocios en el mundo Millones de profesionistas eh, y de gente que hace los oficios absolutamente precarizados, ¿no? cineastas atropellados eh, en la viga porque estaban repartiendo eh, un paquete de Didi, ¿no? o sea, es decir, nadie está hablando de eso, la pandemia no existió, la economía no se cayó, vamos a fingir que todo sigue increíble que todo de hecho está aún mejor No hablemos de cómo in se incrementaron las rentas No vamos a hablar de toda la gente Que se aprovechó de la precariedad económica de la gente No vamos a hablar de eso No vamos a hablar de que ya todo está genial Ya todo está maravilloso Y que los pobres son pobres porque quieren no Y que pues los pobres son pobres porque no se esfuerzan Y la gente que no quiere trabajar Y la gente huevona pues siempre es pobre y estos mitos de mierda, clasistas, desclasados, sin conciencia de absolutamente nada, ¿no? de la realidad, ¿no? de, de cuánto cuestan las cosas, de cómo ha aumentado el precio de todo, es infame y no se puede hablar de quién está dominando ya todos los negocios no solo ese que les deja millones y millones de dólares sino todos los todas las industrias agropecuarias absolutamente cooptadas, secuestradas por esa gente ¿no? con el gobierno eh, limpiándoles las botas con la lengua ¿no? entonces uff pero no hay que hablar de eso. Tú tienes que poner tu foto maravillosa, si se puede, hipersexualizada, mucho mejor. Si se puede que el que te fotografie se llame conejo o oso o lo que sea, o ratón, pues maravilloso, ¿no? Entonces, híjole, hablemos de esto, ¿no? Hablemos de la explotación de las mujeres. Hablemos de que aparte nos pagan menos que a ellos. Es decir, está muy, muy fuerte las, las opciones que tienes, ¿no? Que tenemos. Está. La precarización es, es horrorosa y pensamos que es de mal gusto hablar de eso. Sí, la gran
1: pregunta de. ¿Cómo le hiciste para comer en el tiempo de la pandemia, no? ¡Ay, pero ya pasó! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya todo está abierto! ¿No? Y, y también la, la importancia de la conciencia social, política, de, de lo que significa haber estado en pandemia... Eh, teniendo un sueldo tener una posibilidad económica o la pandemia para quienes no tenían nada ¿no? o sea, ese, el, el mundo de unos el mundo de unas y el mundo de otras con relación a lo económico y lo económico tiene que ver con la vida pero nos dicen que no hablemos de eso porque vamos a simular. ¿No? Hay que blanquearse suficiente para que se exponga que no hay carencia, que no hay precarización, que, que no hay sufrimiento por eso. Y nos enseñan a eso. A, a simular, nos enseñan a, a no hablar y, y este silencio con respecto a la vida, la economía la autonomía este silencio con respecto a, a esto es gravísimo porque entonces por eso la gente se suicida en estas fechas ¿no? porque entonces el famoseo planetario, está encaminado a decir, uy, la maravilla, en la maravilla, ¿no? Entonces, eh, también queríamos empezar a abrir este tema, por eso lo estamos sacando el día de hoy, y este no será eh, la, no serán las únicas menciones que hacemos sobre eso pero sí pensamos ya muy urgente eh, la necesidad de expresar eh, que el cómo nos ganamos los pesos para vivir es un tema político es un tema que tiene que ver con la libertad de las mujeres o con la falta de libertad y, y la importancia de hacer conciencia eh, conciencia social de principio que eso es vital porque te ubica te ubica a ti en lo real, en la realidad y también eh, eso, mirar, mirar aquellos trabajos por ejemplo tan brutales ¿no? estos trabajos durísimos que son totalmente invisibles. ¿Quién recoge la basura? ¿Quién limpia el metro? ¿Quién lava los baños? ¿Quién pone las manos dónde? ¿Dónde pongo mis manos para ganarme los pesos? ¿Dónde están las manos de ellos? ¿Dónde están nuestras manos? ¿Qué tanto ponemos las manos en la tarja en, o le pagamos a alguien para que ponga las manos en la tarja? ¿Quién trapea? ¿Quién va a un baño? ¿Quién no lo lava nunca? ¿Quién cobra? ¿Quién no cobra? ¿Quién tiene un sueldo? ¿Quién no lo tiene? La autonomía los proyectos autónomos eh, y, y las mujeres que están en proyectos autónomos eh, pues es una revolución eh, pero también es una batalla ¿no? Eh, y también hay que hablar de esas batallas de lo que uno batalla como dice mi abuelita ¿no? batallo para hacer esto esa batalla ese batallar eh, porque claro, cuando optas por la libertad y por la autonomía eh, es importante como lo digo siempre en el seminario ¿no? el, el, la importancia de la no romantización de nada incluso del camino de ese camino el camino de la libertad en un mundo como este claro, el camino de la libertad siempre será mejor que cualquier otro camino pero ¿cómo hacemos para enfrentar haber elegido ser valientes, haber elegido ser desobedientes haber elegido eh, crear tu libertad en la medida de lo posible eh, ¿qué significa ¿Qué, ¿Qué cosas te deja en la vida? Y sin, la sin quitando lo romántico, bueno, también hay temas rudos. Como este del que estamos hablando. Y en los cierres de ciclos pienso que vienen muchas preguntas al respecto. Y tal vez a veces alguien... O una se encuentra bien en determinado momento y una piensa que lo bien siempre permanecerá, ¿no? Pero creo que tener conciencia cuando estás bien, pero también cuando no lo estás, conciencia de qué significa a nivel político aquello que estás viviendo. Eso le da una dimensión... Eh, importantísima que te saca del orden de la culpa, ¿no? De decir, yo estoy aquí porque no soy, flo porque soy floja, yo estoy aquí porque no trabajo, yo estoy aquí porque fui demasiado desobediente, yo estoy aquí porque, este, abrí la boca y, y dije que no, yo estoy aquí porque renuncié, y, y, y ahí es cabrón claro, la sociedad misógina se encarga de que tú luego te sientas culpable por tu rebeldía por tu desobediencia, por tu libertad es parte del mecanismo de control eh, y por eso volvemos a lo mismo la, importante, la, la importancia de recordarnos de, y de recordarnos que muchas de las cosas que sentimos, no todo, pero una porción de aquello está enlazado a problemáticas políticas, sociales, que no son nuestra culpa. Porque si esa voz cruel nos acribilla y nos entristecemos, tristes no podemos. Eh, es tan diferente cuando se ve con el crisol de la tristeza y sin ella, ¿no? Entonces, todas esta, todo este famosismo planetario que hace publicidad constantemente de él puede ser absolutamente apabullante, descorazonador, desolador, sobre todo si se está en una época crítica. Crítica... 300 pesos en la cuenta. O crítica, nada en la cuenta. Deudas. O crítica deudas. Tener que extender la mano, ¿no? Y aquí, bueno, un montón de temas. Se enlaza con otros de... Eh, no solo del, del famoso, sino de la puerilidad de la imbecilidad más cruel ¿no? de gente que, que tiene y, y y se cree que, que es superior porque tiene unos putos pesos en, de más en su cuenta ¿no? y entonces pueden ser displicentes pueden mamonear o esta gente que cuando te necesita, ¿no? Pero cuando te deja de necesitar porque ya no le representas, no sé, algo que creas en su imaginario. Entonces cambia la actitud, ¿no? Te quiero, sí, sí, tal. Y, pero te desprecio, sí, tal. <ríe> y... Y bueno, pero esa es la más, la puerilidad más grande, ¿no? O sea, y ahí lo podemos llevar a más y a más y a más y a un millonario eh, de mierda, este, que se porta como la mierda, que hace acciones de mierda y que se cree superior, que se cree como el chef este, ¿no? Súper famoso, mexicano, este, que su eslogan es las abuelas no tienen no siempre tienen la razón en la cocina y es así de haber culero eh, ¿de dónde aprendiste a cocinar? sí, de mi abuela ah, pero lo que tienes que puntuar es que no siempre tenía razón tu abuela o sea, le robaste todo te apropias de todo el tamal que ella te ponía en la mesa, tú lo vendes en 800 pesos o mil pero le vas a decir a tu abuela que ella no siempre tenía la razón porque tu pene es erecta diciendo que tú tienes más razón que tu abuela. ¿Cómo se llama ese chef? No sé, no vayan a su restaurante.
0: Y no, no voy a decir el nombre, pero es, está de moda, es el restaurante más caro de la Ciudad de México, y van los artistas y los extranjeros y y empieza con P y es una mierda y no vayan y es un misógino el dueño
1: entonces eso, ¿no? los, los pusilánimes los que creen que por tener son superiores pero una siempre puede tener una parte pusilánime en sí y por eso que sí que está bueno siempre revisárselo, ¿no? decir porque una, un, si esto, el, que es el problema planetario con respecto a la misoginia y el machismo, que al final es eso y por eso es tan eh, pueril. O sea, se creen superiores, ellos se creen superiores, entonces por eso pueden hacer esto, esto, esto y aquello. Ahora, eso también se puede trasladar a otros lugares y es un gran problema este país se cree superior al otro entonces lo, lo masacro porque yo soy más de este color y tú eres más de aquel o porque creo que por cómo eres eres un peligro para mí ¿no? el racismo es eso ¿no? quien se cree superior porque es blanco es, está cabrón por ejemplo eso ¿no? asumir, pero bueno, o sea, asumirte o ver, ver tus, tus niveles de racismo la importancia de la conciencia sobre eso y también el, el blanqueamiento la superioridad, la supremacía blanca, blanca este, también tiene que ver con estas épocas y verlo, verlo en su justa dimensión, verlo políticamente. Qué importante es. Y, y bueno, por eso ayuda tanto eh, los espacios donde podemos poner estos temas a circular en relación, a tejer, ¿no? Porque me pasa a mí, por ejemplo, con Marianne, ¿no? que a veces tengo un torbellino o un nudo que no puedo desatar y cuando la escucho hablar sobre ese tema como lo ve desde desde una perspectiva muy política me acomoda el mundo y es como ay ya pude desatar o me ayudó a, a desenredar esta madeja no y también esto es un ejercicio con respecto a esto este espacio, este podcast o lo que hacemos en el desayuno con nuestra amiga con nuestra novia, con nuestra rumi con nuestra hermana nuestra mamá ¿no? el desglosar aquello que se siente pero lo que queremos decirles con este episodio es que no, no todo es miel sobre hojuelas y lo sabemos Y no siempre se tiene dinero y es duro Y a veces una tiene pensamientos de derrota, de fracaso, de imposibilidad, de inseguridad de, de que no se ha hecho absolutamente nada y una quiere llorar y, y, y nos pasa a nosotras y pensamos que es muy importante, muy político eh, decirlo, abrirlo con pena o sin ella decirlo, empezar a, a hablar de eso cada vez más porque pues porque es, es así como podemos eh, Aprender pienso yo, ¿no? Porque en la experiencia de la otra, a veces pasa que la otra te cuenta algo y tú dices, nunca me hubiera imaginado que ella pasara por esta situación. Y cuando una ve eso, eh, hay una sensación como de no, no sentirte la última, o no sé qué palabra decir, ¿no? Cuando, cuando ves que tus heridas son colectivas y que lo que tú sientes, tal vez no lo siente todas, no, no lo sienten todas, o lo que a ti te pasa no les pasa a todas, ¿no? Pero sí alguna más. Y desde su experiencia, desde su vivencia. Y aquí entra también, bueno, desde su experiencia y su vivencia, te, eh, también te rescatan, ¿no? Cuando te dicen... Yo también he sentido eso. Yo también he estado en esa situación. Y. Y recordarnos a nosotras mismas. Hacer un acto de memoria con respecto a nosotras mismas y también con respecto el reconocimiento y la autoridad hacia nosotras mismas no eh, reconocer volver a conocer me gusta mucho esa idea que el reconocimiento está ligado no al a la a la medalla ego, ego, egofálica egocéntrica sino a a la, al, cuando tú me das un reconocimiento, me ayudas a volverme a conocer. Me reconozco. Vuelvo a ver quién soy. Por eso es importante. Por eso es vital. Por eso es ontológico.
0: Así es. Es importantísimo ayudar a que la otra también se conozca. ¿no? Y de paso y tal vez un poco antes, darnos un reconocimiento propio, ¿no?, volver a conocernos. Solo así podremos ver a la otra. ¿no? Y, bueno, pues, pienso que hay muchas razones y hay muchas formas de hablar de eh, la precariedad de las mujeres, de dejar de pensar que solo somos la mitad o una pequeña parte, ¿no?, Sino en realidad eh, somos la gran mayoría, ¿no? Y que pienso que el hecho de que por momentos haya una especie de estabilidad, ¿no? Es muy fácil que las mujeres, en la menor provocación, cuando el Señor se enoje, no importa el título que tenga ese Señor, eh, puedes perderlo todo, ¿no? Pueden. De por sí te daban medio migajas, pero puede que que ni eso te, te den, ¿no? Y entonces, para muchas mujeres entregadas, responsables, que son millones, pues bueno, en, entregarse absolutamente a un trabajo que después te va a dar una patada en el momento en que par le parezca pertinente, pues bueno, es, es importante ver dónde ponemos todo nuestro amor y toda nuestra energía y todo nuestro tiempo, ¿no? En fin, eh, vamos a ir cerrando, amigas. Queremos agradecerles muchísimo su paciencia. Eh, queremos agradecer muchísimo los, los hermosos y maravillosos mensajes que nos enviaron. Siempre es maravilloso leerlas, eh, tratar de contestar sus dudas, tratar de intuir sus pensamientos también en el momento de que nos escriben. Y queremos agradecerles mucho, eh, tenemos preparados varios episodios que pensamos que pueden dar, eh, insisto en esa palabra hoy, señales, ¿no?, para ir encontrando otros caminos que nunca habíamos imaginado. Entonces, bueno, es importantísimo que sigan compartiendo este podcast, que sigan escuchándolo. Que, que le digan a su mejor amiga, así en secreto, la que nunca habla de feminismo, que le digan, acabo de encontrar un podcast donde hablan de algo que te acaba de pasar. Entonces, no digan la palabra con F, <ríe> digan libertad.
1: Y bueno, queremos en este episodio recomendar eh, un taller maravilloso de una amiga nuestra que ustedes ya conocen porque ya la escucharon, um, una creación de Marianne Villaverde. Y, y bueno, queremos, queremos contarles sobre, sobre este taller. Esta creación es un taller que se llama Multívocas. Es un taller de lectura y escritura en movimiento es un taller que tiene modalidad presencial y también modalidad virtual y bueno les quiero pasar los números de contacto eh, para que bueno si ustedes están interesadas tienen deseo tiempo eh, economía eh, para solventar esto sería eh, muy maravilloso eh, el, el email al que le pueden llamar es tallermultivocas@gmail.com o bien al teléfono 3625 eso, bueno, imagino que es eso, vía eh, WhatsApp, ¿no? El taller Multívocas de María Villaverde te invita a leer y reflexionar en diferentes textos de autoras, de prosa, poesía y ensayo. También a poner en el cuerpo, a través de la danza y la música, lo leído y reflexionado. También a escribir como parte del proceso para crear nuestros universos a partir de la palabra sentida. Luego, gozar lo que sea necesario. Y bueno, el, la modalidad, como les decía, es presencial o virtual. Eh, este es un taller que tiene la, bueno, las, la, las fechas que que son, eh, son lunes 6 de febrero, lunes 20 de febrero, lunes 27 lune de febrero, lunes 6 de marzo, lunes 20 de marzo y lunes 27 de marzo. Pero bueno, para mayores detalles, especificidades eh, con respecto a um, cómo sería el proceso de, de inscripción, eh, costos y demás… Eh, bueno, ya directamente con, con Marían, ella es una mujer que como ustedes ya lo saben queremos, admiramos profundamente ella es escritora, es poeta, es actriz y es lesbiana es feminista entonces, bueno eh, ojalá, ojalá tengan tiempo eh, espacio y posibilidades para, para acercarse al universo de creación que ha creado Marian Villaverde. Les agradecemos mucho que, que nos hayan escuchado y, y bueno, escríbanos qué piensan, cómo se sienten, cómo inició su año, cómo va la vida. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos.
0: Y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, insiste. Insiste como cuando tenía siete años. Chao. Chao, chao.